0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد يا الإخوة المسلمون استيقظ الغلام من نومه ليقص على أبيه ما رآه وهو نائم يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ففوجئنا برد الأب العجيب يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل الآيات أحبتي في الله الإنسان في المشاعر الإنسانية كأب يجب أن يكون مع عاطفته أو الأم مع عاطفتها الغريزية يجب أن يعمل العقل ولا يتعطل هذا أب صالح سلالة نبوة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام له من الابناء ثلاثه عشر يوسف واخوته لكن يوسف وبنيامين من ام وبقيه الاخوه من ام من اخرى فهم ليسوا اشقاء هم اخوه من ناحيه الاب يوسف وبنيامين هما الولدان الصغيران في هذا البيت يستيقظ يوسف مرة ليقول لأبيه هذه الرؤيا العجيبة التي رآها إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وبلاغة القرآن عجيبة كم من باب أولى أن يقول إني رأيت الشمس والقمر لأنهم أوضح. نحن قد لا ندرك الكواكب أياماً أو أسابيع أو شهوراً ننساها. ننسى أن في السماء كواكب حتى بعد المدنية الحديثة وبعدما قاربت بيوتنا عنان السحاب يعني أوشكت النجوم أو الكواكب أن تختفي، لكن الشمس والقمر دائماً في ذهن الإنسان صباح مساء. وإن نسينا القمر أياما فإننا في أول الشهر وفي آخرين نذكره. إذن الشمس والقمر أهم من الكواكب فلماذا بدأ الصديق النبي الكريم يوسف الرؤيا ليقصها فبدأ بالكواكب أولا قبل ذكر الشمس والقمر كان من باب أولى يقول إني رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا رأيتهم ليس هذه الرؤيا. لكن الله سبحانه وتعالى وهذا كلامه والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه أن الشمس والقمر اخرا بمكانتهما من كان عدواً لله وملائكته وجبريل وميكال جبريل وميكائيل أقل شأناً من بقية الملائكة أم هما من رؤوس الملائكة من رؤوس الملائكة جبريل رئيس الملائكة فإذا أخر فلأهميته. إذا أخر ذكر جبريل عن الملائكة فهو الأهمية يستثنى في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الآخر زمانا لكنه الأول ذكرا يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من قبل في التاريخ ابراهيم وموسى وعيسى ام سيدنا محمد من قبل من قبل من في التاريخ ابراهيم وموسى وعيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما ذكر الله يعني ما شرعه سبحانه وتعالى يعني شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هذه تختلف لأهمية المتحدث عنه صلى الله عليه وسلم إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ثم قال القرآن رأيتهم لي على لسان يوسف رأيتهم لي ساجدين هناك رؤيا وهناك رؤيا يعني رؤيا اثنان من الرؤى كأن عندما قص الغلام على والده دليل اول دليل ان الاب قد انصت انصاتا تاما لما يقول ولده. انت عندما يكلمك ابنك في رؤية تمسك بالجريده وتعطيه نصف اذن وربع عقل وتقول له هذه اضغاص احلام، اضغطها وانت نايم اذكر اذكار الصباح والمساء. الولد إن شاء الله إلى أن تموت لن يذكر لك رؤية أخرى. لماذا؟ لأنك أحبطته. لكن ماذا صنع يعقوب عليه السلام؟ أنصت وسأل. لما قال له ولده: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. إني رأيت، انظر الكلمات. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. رايتهم لي ما فائدة رايت الاخيرة؟ كان يعقوب لما انصت لولده وقال له اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، قال يعقوب متسائلا: كيف رايتهم؟ طريقة الرؤية يعني رايتهم وهم قادمون عليك؟ او رايتهم في السماء؟ او غادروا المدار الجوي ونزلوا الى الارض؟ ام رايتهم في قاع النهر؟ ام رايتهم على صفحة الماء في البحر؟ ام رايتهم في جيبك؟ ام رايتهم على المائده التي تاكل عن... يعني سالوا عن كيفيه الرؤيه كيف رايتهم فكانت الاجابه رايتهم لي ساجدين اي ان حاله رؤيتي لهم انهم سجدوا امامي مفاجاه الموضوع تتضح في امور ثلاثه سيدنا يعقوب عندما سمع هذا خاف خوفين وفرح فرحه واحده والخوف والفرح هذه نوازع نفسية في النفس الإنسانية عندك خوف فطري تخاف إذا اقترب ولدك من مصدر الخطر رضيعك اقترب من مصدر الكهرباء ولد يحبو اقترب من الشباك أو النافذة التي هي في الطابق العلوي أو قريبة من الخطر ولدك الصغير يعد يعبر الطريق دون أن ينتبه هذا خوف فطري لا تحاسب عليه يعني لا علاقة له بزيادة الإيمان ونقصه ولذلك انظر الى رحمه الله عز وجل. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد في مسنده: اذا اخطا المسلم يده عن كيس نقوده، يعني تضع محفظتك التي او الكيس الذي فيه النقود اخطات مره وضعتها في الجيب الايسر، جيبك الايسر. وانت تتعود دائما ان تضع اموال او مال الذي في جيبك او في يدك تضع في جيبك الايمن. فنسيت وضعت يدك في جيبك الايمن فلم تجد المبلغ ماذا يحدث يهتز قلبك تخاف تقول لا اله الا الله الراتب سرق وقع مني عندما يخطئ المسلم ماله الذي في جيبه الى ان يجده في الجيب الاخر تتساقط ذنوبه كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتل مع ان هذا معذره يعني ناخذ احنا على انها ضعفه الله يا اخي هذا رزق اما ان يبقى معك واما ان يزول عنك لكن انظر الى رحمه الله عز وجل ما من عبد يلبس ثوبا فيصل الى ركبتيه ما معنى يصل الى ركبتيه يعني لم يكمل لبسه بعد يعني انت تلبس ما وصل الى ركبتيك انت تلبس الثوب من اعلى فاذا لم يهبط الى حتى الى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو ربه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه رحمة هذه رحمة فالخوف الغريزي خوف طبيعي. فوجئنا برد يعقوب قال يا بني لم يقل له يا ولد يا غلام يا ابني لا يا بني هذا كلام للتقريب حتى قال علماؤنا إذا كلمك ولدك الصغير عن شيء اجلس بجواره وأمسك كفك كفه بين كفيك والبنت كذلك وضع كفه بين كفيك وربت عليه ماذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحد الأطفال أو حتى الكبار فإذا صافحه أحد صافحه النبي صلى الله عليه وسلم بحرارة ولم يسحب يده حتى يسحبها الذي يصفحه ثم قبل أن ينزع ربت الرسول بيسراه على يوم الرجل حتى يشعره بدفء المحبة ودفء الحنان أينا يصنع هذا مع ولده ومع أحبه نحن لا نريد دفء العواطف الظاهرية أو دفء الحواس نحن نريد دفء القلوب ودفء المشاعر ودفء المحبة الذي يتدفق من الإنسان نحو أخيه فإذا تقابل المسلمان ف صافح احدهما الاخر تحاتت ذنوبهما وكان احدهما اقرب الى الله بقدر محبته لاخيه المهم يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك هذا معلم تربوي عجيب انت عندما تصدر لولدك امر لا تعلل له انا ابوك انا افهم انا اكبر منك سنا انا اكثر خبره لا تصنع هذا هذا الأعراب القح الذي نشا او تصحر قلبه فنشا بعيدا عن ضفاف انهار المحبه، لكن يعقوب نبي كريم يعلل لولده معلما ايانا اذا نهيت نهيا او امرت امرا علله، لان رب العباد عز في عليائه عندما يصدر لنا احكاما احكام ربنا تعلل، فاذا كانت الاحكام تعلل، الا تعلل انت امرك ونهيك لولدك ولزوجتك ولابنتك ولمن يعمل تحت يدك، أم أن نحن ورثنا من الـ الـ الأشوريين والبابليين والفراعنة والطواغيت هذه الأخلاق التي يجب أن نصدر فيها أوامر ولا نعللها؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، كان يكفي يعقوب أن يقول هذا الكلام. ما العلة؟ فيكيد لك كيدا. هنا تشك أنت وتقول يزرع يوسف يزرع يعقوب في قلب يوسف يعني كراهية لإخوته فعلّل له القضية تعليدا أوضح أول شيء فيكيد لك كيدا ثم رفع لأن قلب يوسف قلب نبي مستقبلي وسوف يصير نبيا عندئذ يعد إعداد خاص من قبل خالقه ومن قبل مربيه وهو ابوه وهو احد الانبياء المرسلين عليهم السلام عندئذ يقول له, يقول له فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين، يعني اذا هذا الكيد ليس كراهيه منهم لك وليس يعني غلا من قلوبه نحوك ولكن الشيطان سوف يدخل في قلوبهم فيرونك متميزا عنهم وانت اصغرهم ويرونك اعظمهم وانت اقلهم ويرونك متميزا في درجة معينة وهم الذين يسطعون كذا ويستعون كذا ويدعون كذا ويدعون كذا فيكيد لك كيدة يدخل الشيطان عندهم فتأتي هذه المكيدة ثم انظر إلى عظمة القرآن ما قال رب العباد فيكيدوك مع أن يكيدوك كلمة عربية فيكيدوك إذن الكيد سوف يأتي بثمرة شر أما عندما قال القرآن فيكيد لك الكيد في ظنهم هم هذا الكيد عندما قال الله عز وجل فيكيد لك يعقوب يقول له هذه مكيدة من ناحيتهم لكنه خير لك أنت وهذا هو تعبير فيكيد لك كيدا أي إن هذا الكيد من ناحيتهم أنه كيد لكن عندما يأتيك أنت فهو خير لك فسوف تحصل بعد هذه المكيدة على خير كبير فأحمد الله على فضل الله لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين في هذه الآية خوفان استولى كلاهما على قلب يعقوب الخوف الأول خوف على فردة كبده من أن يكيده إخوته هذا خوف غريزي أما الخوف الإيماني هو خوف عجيب خوف أنبياء خوف ثل من الأولين خوف الموصولين بالله عز وجل خوف النخبة خوف الصفوة من القوم ما هو الخوف؟ يخاف يعقوب على أبنائه أن تسول لهم أنفسهم ويضحك عليهم الشيطان فيبغضوا أخاهم هذا هو الخوف الإيماني الذي يخافه يعقوب على أولاده ولذلك أنت تزرع الحقد بين الأولاد دون أن تدري كيف أنك تميز ولدا على ولد ولد متفوق في الدراسة مطيع في العبادة مستقيم والولد الآخر لا قبل له بالدراسة وفي نفس الوقت لم يعطى ذكاء مفرطا أو لم تعطى البنت جمالا فائقا كأختها فيقول كلما رأى ابنته الجميلة ما شاء الله شمس تمشي على الأرض خبر يتبختر في البيت سبحان الله يلما. ما شاء الله لا قوه الا بالله صوره من امي رحمه الله عليها وهكذا اذا راى البنت الاخرى لا حول ولا قوه صوره من امها لا اله الا الله حسبنا الله ونعم الوكيل هل هذا اب نصح هذا اب غبي اب لا يستحق الابوه ولا يستحق هذه الزهره الجميله التي في بيته إذا انت تستطيع ان تزرع الحجز وتستطيع ان تزرع الحجز فرح يعقوب لان ابنه كما تخيل هو سوف يصير له شأن كبير ولذلك قال له: وكذلك يجتبيك ربك، يعني بعد ما نصحه نصيحة التربية دخل له في ايه شحنه عقديا وايمانيا. ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك، الله اكبر، اكبر نعمة ان توصل بالله سبحانه، لأن يعقوب بهذا بعد ان خاف بدأ في مرحلة الحلم والعلم. الحلم الذي الحلم غير الحلم، الحلم ان ايه ان ان يكون حليما في خلقه، كيف؟ الاحنف بن قيس كان حليم العرب، وكان لا يغضب، وكان زعيما في قومه، جاءوا بأعراب جلف لا يملك من حطام الدنيا شيئا، قالوا له نعطيك ألف درهم وتلطم وجه الاحنف بن قيس امام قومه، قال بسيطه انا رجل اعرابي احمق يعني ايه يعني لما أظهر على زعيم القوم واطلب والانسان يجني عليه حمقه. فدخل فلما اقترب من الاحنف وعليه ثياب، الرجل عليه ثياب رثه، فظن الاحنف انه يريد ان يسال شيئا. امام القوم والاحنف يجلس في صداره قومه، سيد بني تميم. ولطم الاحنف. الاحنف ما فارقته الابتسامه. قال لما صنعت هذا؟ انظر الى الحلم. لم صنعت هذا قال راهنوني ان يعطوني ألف درهم على ان التمك ان التم سيد بني تميم بين قومه قال انا انا سيد بني تميم سيد بني تميم هذا الرجل يجلس امامي رجل اسمه حابس ابن قدامه حابس ابن قدامه ده كتله من الغضب كتله من من التحفز وسيفه بجواره لا اعرف ان اتفاعل فنظر الرجل قال العرب قال يبدو انا اخطأت قال هذا سيد بني تنين قال نعم ذهب بخطى وايده والرجل المتحفظ انتظر فلطمه اخذ الرجل السيف وقطع له يده الاحنف كسب مسألتين كسب انه صار حليما فما غضب لنفسه ووكل من يقوم له بايه من يقوم له بان ياخذ ثأره إن الحليم كاد أن يكون نبيا ولذلك الإنسان العصبي ونحن أغلبنا بفضل الله عصبيين إلا من رحم ربي عصبي في بيوتنا مع نسائنا مع أولادنا في مجتمعاتنا كلنا في حالة غضب وكلنا في حالة هذا الحابس الذي نحبس الخير ونخرج الشر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلم وأن يجتبينا وإياكم في من اجتباهم رب العباد أقول قولي هذا وأستغفر الله عباده أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يبشر يعقوب نفسه ويبشر ولده بأنه سوف يقول نبيا مجتبى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه كما أتمها على أبويك من قبل إذن هي سلالة مجتباه سلالة منعمة سلالة مكرمة سلالة ينزل فيها الخير ابراهيم واسحاق عندئذ سيدنا يعقوب يلفت نظر يوسف انه سوف يصير متميزا وتاتي الاحداث بعد ذلك لتثبت ان فرحه يعقوب كانت في مكانها وان خوف يعقوب كان في مكانه عيون العارفين لها قلوب او قلوب العارفين قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين هؤلاء الذين أبصروا بالبصيرة لا بالبصر واستقاموا على طريق الله لم تكن يعني بيوتهم خالية من المشكلات يا صاحب المشكلة هل خطف ولدك وقتل؟ يعني انظر إلى الذين خطفت أولادهم فقتلوا ونقلوا بهم أليس هؤلاء أصحابهم؟ ماذا صنع يعقوب عندما رأى الحسد وقد استشرى في قلوب بعض من أبنائه حسدا على أخيهم الأصغر لا تقتلوا يوسف واطرحوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين سبحان الله يعني بناء على الخير الذي يريدونه يجب أن يصنعوا الشر هذا مبدأ ميكافيلي المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة ليس هذا مبدأ إسلامي المبدأ الإسلامي يعني شرعية الغاية وشرعية الوسيلة ان تكون الغاية مشروعة عند الله والوسيلة ايضا مشروعة عند الله فلا ادفع رشوة حتى احصل على حقي الحق هذا مشروع الرشوة غير مشروعة ان انافق حتى اصل الى كرسي المدير ان تصل الى كرسي المدير امر مشروع ان تنافق أمرا غير مشروع ولكن النفاق الوحيد المستحب هو بين الرجل وزوجته والكذب المستحب ما بين الزوجة وزوجها غير ذلك الكذب كله حرام إلا إصطاحا بين متخاصمين أو سبحان الله العظيم كذب الرجل على زوجته والكذب في الحرب والنفاق وتأطأة الرؤوس حتى نصب هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى فإن يعقوب عليه السلام فرح فرحة أن ابنهم سوف يكون له شان عظيم، اما ان تاتي المحن بعد ذلك ليوسف فهذا لتزرع بعد ذلك المنح حتى نراها ولكن بعد الصلاه ان شاء الله، اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد. القصص القراني هو احد المحاور الخمسة لكتاب الله عز وجل القرآن يقوم على خمسة محاور أن تتنوع صوره في محاور خمسة أولا محور العقيدة والتوحيد وهذا هو المحور الأساسي آيات التوحيد تقريبا 2200 آية ثم محور الأمثال يضرب الله الأمثال كمحور هام للأسر السابقة أو الأقوام السابقين حتى نتعظ ولما حدث للمطيعين والعصاة وضرب الأمثلة في محاور أو في مناطق كثيرة من كتاب الله عز وجل ما يربو أو ما يقترب من تسعين آية يضرب الله فيها الأمثال للناس حتى يتعظ الإنسان ويرعوي ثم المحور الثالث القصص وهذا المحور مهم حتى يرى الإنسان نفسه وعقيدته وماذا سوف يصنع في آخرته من خلال هذا القصص الذي قصه رب العباد بالحق غير ما يقص الناس بالكذب والزور والافتراء والبهتان. ثم محور الدار الآخرة وما فيها من منذ أن يموت الإنسان إلى أن يعني يدخل إما إلى جنة أبدا أو إلى نار ولا نسأل الله أن يجعلها جنة دون سبقعة عذاب لنا ولكل المسلمين إن شاء الله رب العالمين هذه المحاور من العقيدة إلى الأمثال إلى القصص إلى الدار الأخيرة إلى طبعا جزء المعاملات وهو كثير في كتاب الله عز وجل هذه المحاور الخمسة نتوقف اليوم عند المحور القصصي وهو احسن القصص لما قص الله عز وجل قضية كبيرة زي قصة يوسف كانت فيها كل المعايير الاخلاقية الموجودة عند البشر خيرها وشرها يعني اب حنون يرى ولدا نجيبا ذكيا ممتازا خلوقا فيقربه اليه هذا محور هكذا رأى يعقوب بنظرته في ابنه تيقن هذا الشعور عند الاب عندما قص عليه ولده الرؤية والرؤية ثلاثة انواع رؤية من الله ورؤية من الملك ورؤية من الشيطان وفي رواية اخرى دي في صحيح مسلم في رواية اخرى تقول ان رؤية من حديث النفس يعني حديث النفس. أنت مشغول أن المدير كل ما دي أسبوع كل ما ينظر إليك، ينظر إليك شزراً، وبعدين كل ما يمر من الممر أو الترقة وتكون يرد عليك سلام غير السلام الأول، الأول يهش يبش أهلاً يا أبو فلان، كيف حالك؟ كيف العيال؟ آه مرحباً. خلصت الملف فأنت تتوجس خلفة، فتنام بالليل تلاقي الرجل الامن اللي واقف على باب المدير بيسلمك ورق الاقاله وبقيت مستحقاتك وما نشوفش وشك تاني والمعلم مبسوط منك بس يقول لك اياك اشوف خلقتك في وشي ولا الكلام هذا فانت لما تشوف ده في الرؤيه ده ايه؟ اسمه حديث النفس روش تفسير يا سيدنا الشيخ كل ما في الرؤيه أجنى. ترى ان اباك ميز اخاك عنك وقعد تكلم مع زوجتك مع عيالك جدك ده والله خرب في السن وكبر، ليه يا عمكم يعني؟ ده عمكم ده منافق وكذا، بعدين انا مطيع له، وبعدين لما تنام في الرؤية وترى انك في الرؤية تقتل اخاك. هل هذه رؤية من من الملك؟ او هذه رؤية من الرحمن؟ نعم. فقال العلماء الرؤيا التي من الله هي التي لا تحتاج الى تفسير. لا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير. خالص. يعني كيف؟ حان لنا بنات صالحات تيجي البنت يا عم الشيخ نعم أنا في عريس متقدم لي واستخرت فوجدت إن إحنا أنا راكبة معاه السيارة والسيارة تنزل في النهر أو في البحر ونغرق وهو ينجو ويضحك وأنا أغرق وأختنق وقمت وأنا أكاد أختنق بالله عليك أنت عايز بعد كده دي عايزة تفسير؟ يعني تروح تزوجيه يعني؟ فالامر يقول لك وعدت الاستخاره ثاني أن لا اله الا الله ما عجبهاش البحر الابيض رايح على البحر الاحمر على البحر الاحمر رايح على المحيط الهادي الله لا حول ولا قوه الا هي رؤيه مره واحده واضحة الرؤيه يعني الله لقلبك الموصول بالله وضح لك المساله مساله واضحه لا تحتاج لا لا تاويل ولا للشيخ عمر ولا الغير خلي بالك انا لا اول رؤى إذا الجمله بين ايه يرضى آه عليك احنا مكفينا على اسئله لما العالم الاسلامي اول ما تاخر ويتدهور يلجأ إلى أمرين، الرؤى والجن والعفاريت واللي راكبه الشيطان واللي راكبه النمرود واللي عمل له عمل عشان ما يختربش من يعني عند تأخر الأمة يظهر هذا. سبحان الله. الرؤيا من الله لا تحتاج تأويل الرؤيا من الملك تحتاج إلى رمزية. يا إمام رأيت أني آكل بيضاً. ده يسأل ابن سيرين قدامي بيض. ألقي البياض ألقي الصفار وأخذ البياض أخذ البياض البيضة في جيبي والصفار أرمي فابن السرين قال هكذا رأيت قال استدعوا الشرطة لا حول ولا قول عمرك شفت رؤية يستدع على الشرطة ده كل رؤانة تستدعي الشرطة بصراحة المهم خير في ايه جاءت الشرطة قبضة على الرجل ليه قال هذا ينزع أكفان الموتى عنهم فيسرقها من القبور، فكان كذلك الشرطه اخذت حققت معاه لا اله رؤيا طب بس من 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 يؤول كابن سيرين هو بقى يفتح الكتاب بالذات زوجتك ما شاء الاخوات عندهم الرؤى كل يوم خمس رؤى في سبحان الله لا قوه الا بالله لا قوة يعني اغلبها كوابيس لكن المهم تفتح الكتاب ابن سيرين واذا رايت انك قد ركبت بعيرا وراسه ناحيه ذيله فاعلم ان الامر غير ما يربطك طب لو ركبنا ياخف يبقى الحل ايه ها؟ لو ركبنا سفينة الفضاء يبقى ما الحل لو ركبنا الطائرة البوينج الثلاث سبعات يبقى الحل فأولا الكتاب هذا كان لزمنه وبعدين يقول لك اه اذا شفت يا شيخ الدم في الرؤية يبقى الرؤية فاسدة واذا شفت مش عارف حماتك في الرؤية الرؤية فاسدة واذا رؤيت ايه يا عم هو انت تألف علم وفي تاليف علم يعني العلم لا يؤلف هذه ليس هناك يسمى علم التاويل لا, لا علم التأويل الرؤى لا اسمه التاويل علم التاويل وليس علم الرؤى خلاص المهم فال ال ال ابو حنيفه يرى رؤيا ورجل في مجلس ابي حنيفه يرى رؤيه نفس الرؤيه تقريبا او قريبا بعد ابو حنيفه كان عنده احد عشر عاما فراى في الرؤيا أن هو نفسه أبو حنيفة ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من الرؤية ايه مذعور نبش القبور شيء طيب ولا شيء غير طيب غير طيب فذهب إلى حماد شيخه يا شيخي رأيت في الرؤيا أني أنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه شيخه وقبل رأسه أبشر يا بني فسوف تكبر إن شاء الله لتصير عالما لتنقب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلمها الناس كان ولا لم يكن ادي الاستاذ وادي التلميذ لا عندي ما شاء الله تلاميذي من السبعينات الى الان اهم شيء عندهم مقاومه المعلومه الله اقول له المعلومه بس اصل شوف يا شيخ اصل القضيه اصل يا عم الله يرضى عليك اسمع مني وربنا يبارك روح البيت ارميها في اي طريق بس مفيش داعي للايه خد المعلومه يعني خد الراجل على قد عقله لما كبر سنه كبر دماغك انت سبحان الله خليك انت واسع السطر قول والله الراجل ده يمكن كلامه صح ولو 5% لا ازاي خمسة من انا وما لا رحت فيه يعطيك ولكن وبعد ما يقدم لك كلمة مدح تمام انت يا شيخ ما شاء الله عليك الله أكبر لا إله إلا الله ربنا يحميك بارك فيك الامه أو بس الثقيل جاي من ورا لا. هات بالآخر ولكن أول ولكن دي اسمع ما لا يرضيك المهم معلم ربنا يبارك فيكم جميعا المهم مقاومة العلم مقاومة العلم سبحان الله رأي يقول له يا إمام قال له نعم قال له كلم فلانا حتى يضع عني الدين الذي له عندي قالوا لا أستطيع انت عالم العراق كله قال هذا يقرأ علي القرآن يعني بيحفظ عندي ولا أص... وأنا لم أشرب عندما حفظته القرآن كوبا من الماء عشان يبقى العمل ايه آه. خالص فرؤيا من الرحمن ابو حنيفة الثاني رأى ان الرسول في الرؤيا ستسلق عريانا فغطاه ذهب للشيخ قال ليتك ما غطيته انك قد غطيت الحق فبعد يومين شهد هذا الذي راى الرؤيا شهاده زور ومات وهو في داخل المحكمه امام القاضي شهد زور وخارج مات غطى الحق فليس معنى انك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني اصبح امرا خيرا خطا ولا ولا تفرح وانما ادعو الله بالخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا احنا خارجين يسألني يا شيخ مش الحديد بتاع من رآني؟ ايوه من رآني فقد رآني حق، هذا الحديث صحيح ولكن كيف انت انت تراه عندك انت لا بما رأيت. المهم اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدي يوسف مقرب من ابيه فحذره ابوه تحذيرا واحدا وعلل له كما وضحنا على المنبر كيف سارت الامور موضوع التأويل رؤية يوسف ودي قضية اولت بعد كم سنة يعني ظهر تفسيرها الى العلن بعد كم سنة اربعين سنة اربعين سنة فين يوسف لما راح في الجب وبعدين اخذوه من الجب وبعدين باعوه بثمن بخس. واشتراه عزيز مصر وبعدين كبر وراودته امراه العزيز وبعدين دخلوه السجن. طب اسال سؤال في موضوع السجن ده. ودخل معه السجن فتيان. بالله عليكم هو دخل الاول ولا هم اللي دخلوا الاول؟ انتوا تقولوا ايه؟ رايكم كده في المساله؟ ها؟ مين دخل الاول؟ مع بعض؟ ده رأي وبعدين ها؟ هو سيدنا والطا... يوسف او احيانا مش المش... هو احيانا المسلمين ينساقوا الى جدليات زي لا ترفع ولا تضر، انا بس عشان اضرب لكم المثل. هو دخل الاول، لا هم الثلاثة أصبحوا فين؟ أنت بقى يهمك مين اللي دخل الأول؟ ها؟ دي تهمه حاجة؟ لكن أنا وقعت في الفخ يا بطل، سامر بالك؟ لا يوسف الأول، ويجادلوا في المكتب، لا, لا, لا أنا مش موافق على، أنا أرى أنهم دخلوا الأول. يقولوا يا أخي الواو للمعية، يا عم هم دخلوا مع بعض، دخل واحد قبل الثاني، الثلاثة أصبحوا فين؟ ارتحت؟ لا إله إلا الله. فأحيانا ندخل نفسنا في متاهات يعني لا طائل تحتها ونقاشات بيزنطية لا تقدمنا سبحان الله العظيم ولذلك المسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ نسائه كل يوم يمر على بيوت النساء واحدة الفجر أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كل يوم بهذا الشكل، على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم تستيقظ النساء، ويروح على بيت علي وفاطمة. سيدنا علي قبل الفجر بشوي يكون تاعبا من القيام يضطجع. فعينه تغلبه النعاس. يوقظهما، يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ فما يسمعش صوت. يا علي يا فاطمة ألا تصليان سيدنا علي يستيقظ يا ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قل يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل وأرواحنا بيده سبحانه إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها فالرسول مش يزعل منه يقلب الرسول يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان يرجع علي يقوم لازم تعطي محاضرة الصباح بس هو يداعب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع المسلمون من خيبر متعبين ومنهكين من الحصار وبعدين قبل الفجر الجيش مش قادر يعني يقف فالرسول قال لهم ناموا من يوقظنا؟ سيدنا بلال عنده قال انا يا رسول الله انا المؤذن الاساسي مؤذن رقم واحد هل شاء الله اتوقظنا؟ قال نعم بلال راح توضا وقف يصلي يصلي غلبه النعاس راح ايه ركن على الصخره لجهه وراكله فنام. استيقظ المسلمون الشمس ايه؟ اشرقت. فقعدوا يلوموا من؟ يلوموا بلا عم كل واحد يقول يا عم انا قلت انا عملت اللي فيها المهم يعني. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خواطرهم انضم اليهم. قال يا ما الذي حدث؟ قال يا رسول الله غلبني الذي غلبك في ايه انا يعني في إيه يعني صحيح. النوم اللي جاء لك يعني والنوم يعني يقولوا علماء الفسيولوجي يعني سبحان الله يعني النوم سلطان النوم سلطان والجوارح راعيه واذا واذا جاء السلطان ها؟ نامت الرحيه خلاص السلطان يعني ما النوم ما شاء الله اذا يقولوا ده سبحان الله فالمهم فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خاطر بدال لاقعد منفعل الغرب غربني فأنت عايزين إيه ما نمت سبحان الله قال ارحلوا من هذا المكان الرسول كأن استاء من مكان ينام الجميع فيه فبعد ما رحلوا بمرحلة توضؤوا قرصوا بسرعة وصلى بهم وقال شوف الحنان النبوي الكريم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فإنه وقتها يبقى يمحو من الصحابه اثر ايه؟ أنا مستيقظ دي المره الوحيده تقريبا واكيد يعني التي صلى فيها الصحابه الايه؟ الصبح بعد ايه؟ شروق الشام، شو انت كم مره صليت قبل الشام راجع نفسك راجع نفسك، لا عايز وراجع بصراحه، لأني والله يا اخي لغايه ما الى متى أنا يعني الف ولا دور يا اخي قال علماؤنا تحردوا على من؟ يعني تلف الدور على من؟ وغدوا على حرد قادرين يا اخي اتحرد علي احرد عليك امكر بك تمكر بي لكن ننكر مع الله نلف ودورة يا اخي سبحانه ما ينفعش صلاة الصبح تشريف من الله عز وجل في وقتها لان يقيمك الملك بين يديه اذا كنت قد خدمته ليلا او خدمته نهارا اعرف انك ما خدمت الدين عندما لا تقوم بصلاة الصبح اهو رجل مرة وزير اعلام يقول له ايه رأيك لو صورنا برنامج ديني في نهر النيل كده واحنا ماشيين في في الباخره كده في النيل والنيل من حولنا والمصور يصور والكلام يطلع كده عن القصص يبص الرجل كده يقول الدين انا لا الدين طب طب التين ينفع؟ الدين بالدال المنافع ينفع بالتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله بيستغرب الراجل ازاي عايز يعمل منظر الله هو هو لازم المسلم ما يشوفش القبيحة من المناظر؟ لا اله الا الله أبو الدرداء الله يرضى عليه دخل عليه أبو ذر أخوه فلدى أم الدرداء مفتزلة يعني نفس الثياب قديمة مهملة في روحها يعني قال ما هذه يا أم الدرداء ايه نحك فيه قالت أخوك أبو الدرداء صوام قوام قال يا الله والله إذا أخذ أبو الدرداء ده وإيه يعني اعطيه درس أبو الدرداء يجي أول الليل بعد العشاء العشاجة يصلي راح أخوه أبو ذر أقسمت نام نعم يا رجل نعم كل ما شو نام في قبل الفجر تركوا يتوضا ويصلي وبعدين راحوا المسجد فاشتكى ابو الدرداء اخاه ابا ذرب عند رسول الله يا ده بينهاني عن الخير اقول اصلي ففهم الرسول القضيه فقال ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه راحت زوجة أبي ذر تزور أختها أم الدرداء، لقيتها مطيبة معطرة ما شاء الله لابسة، لا؟ قالت الحمد لله أصابنا ما أصاب الناس، خير البركة خير وبركة سبحان الله، إذا قضية أن الإنسان يفهم القواعد العامة والناس تدخل نفسها فيما لا يجب أن تدخل فيه، طب أنت يا عم الرجل بتاع علم أو علم أكاديمي، إيش دخلك أنت في غضبك وخوفك على الأمة من العلماء ومن المفتين ومن سبحان الله، والله بعد فضل الله لولا وجود بقيه واثار من علم عند بعض من العلماء الربانيين لطاحت الامه وطاحت، سبحان الله. عموما والله في من يومين كنا في مؤتمر في في, في جنيف. أه كلمت السويسري قلت لهم انتم عندما فشلتم في حل قضاياكم الاقتصاديه والاجتماعيه والاسريه كل حزب عايز يصل للحكم يقول احنا عايزين نناقش ثلاث اشياء، الحجاب، المآذن، الارهاب. وتعجب عايزين على طريق الاسلامي، حي... لو انت بحثت عن حل لمشاكلك لا داعي لذكر هذه الامور، يا عم المآذن احنا متنازلين عن المآذن، قلت عندنا مساجد في بلادنا لا مئذنة فيها، ما تفرق كثير. المنقبة في اوروبا ما فيش داعي، النقاب في خلاف اصلا. خلاص؟ ف... فالمسألة بسيطة، خلاص؟ فيعني زي ما قلنا ان يقول الامرأة منتقبة، صح ولا لا؟ ولا امرأة منقبة؟ منتقبة ليه؟ منقبة يعني ايه؟ محرمه منتقبه زي ما قلنا في حلقه الاربعه بتاع يقول ضبط واحد مع مخدرات مخدرات يعني محجبات ضبط واحد مع محجبات كيف يعني مخدرات في فرق ضبط واحد مع مخدرات يعني المخدره من اللي دخلت المحجبه يا اخي اللفظ العربي مهم كيف ضبط واحد مع محجبات يعني هذا الكلام معقول هذا الكلام سبحان الله انا ارى اللهجات تفرقنا واللغه تجمعنا ولكننا مناكرين للغه ومناكرين المهم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث نعود الى ايه احنا سيبنا الثلاثه في السجن ورجعنا صح نرجع تاني لو يبقى هم الثلاثه مين دخل الاول ما يهمناش هر خلاص اتفقنا شوف شوف كلام السجن بدانا رايت فين انطلقنا المهم ربنا يخرجنا وياكم من سجن الدنيا ومن سجن المعاصي إلى فضاء الطاعة وعزها إن ربي على ما شَاء قدير. لما دخل السجن أشاع الخير فيه لأن المؤمن كان المؤمن كان مش أول يدخل السجن يندب حاله ويتحطم وتنتهي معنوياته لا أبدا بالعكس استغل السجن كمجال دعوة. استغل السجن كمجال أول من الاثنين شافوا رؤية أيضا قضيت الرؤى وراه سبحان الله فلما رأى الاثنين الرؤية نبئنا بتويد إننا نراك من الايه من المحسنين الله أكبر المهم قبل أن يؤول الرؤية أنت أهم معلومة تعطيها للسائل قبل أن تجيب سؤاله مثال هلال رمضان، الناس كلها منتظره على اعصابها يا ترى بكره يا ترى مش بكره، فيطلع الشيخ او المفتي او العالم اللي هيبلغنا ممكن يطلع يقول ايه؟ لقد ظهر هلال رمضان ان شاء الله والغد وانني اريد ان اقول فيكم خطبه، مين يسمع الخطبه؟ لكن هو يفضل يعطيك في اوامر ونبي برضه اوامر عشان يسمع انت مستني ايه؟ الخبر فمضطر تسمع ايه؟ المبتدأ صح لا؟ فيبدأ يطاول في المبتدأ والحكايه ورمضان وجميل وطاعه وخلي بالكم واتقي الله وهذا من فضل وبعدين في الاخر خالص رمضان مش بكره يعني وبعد ما يسمعك الخطبه هو عايز يسمعك الخطبه دي فده هذا ذكاء ايضا سيدنا يوسف قبل ان يؤول قال لهم يعني يا صاحبي يا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القحار وبعدين علمهم كيف ان ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وتبع ملة ابائه فلان وفلان وفلان وبعد بعد ما قدام قاعده التوحيد و الى اخره وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند رب تمر أربعين سنه يخرج يوسف من السجن ويتولى منكم وياتيه اخواته بعدين يقول لهم يدس الايه الصاع عندهم ماذا تفقدون ويعود بعد ذلك اخوته ليأتوا بابيه وزوجه ابيه ورفع ابويه على العرش شوفوا الادب القراني رفع ابويه على العرش ليه؟ لان لابد ان نرفع ابائنا وامهاتنا على عروش قلوبنا. واحد يقول لك والله يا شيخ انا ابويا ادعي ربنا يحسن خاتمة والله انا مش كاره مرض ولا غيره ولا كاره ان بس اتمنى له يرتاح، لا انت تتمنى ان تستريح زوجتك. مش تتمنى انت ترتاح لان الله يرضى عن عمر لقد انتقت المسألة من هذا الذي حمل أمه في الحرم أميرة م... أمه كبرت أنا أطعمها وأسقيها وأحملها وأوضعها و... و... وجيت به من الشام وأحملها على كتفي حتى تؤدي مناسك الحج أقضيت حقها نحوي خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لي ولا قال لا قال كيف قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصدع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تصدع مع هذا وتتمنى لها الموت صح لا؟ عمر عبقري قال لا أنت تعمل كده بس عشان ايه عشان تموت راضي عنك يعني عايز مقابل هي كانت تعمل معك كده يهمها رضاك وعدمه ولا كانت تنتظر منك إلا أن ترك صحيح البدن سبحان الله لذلك جعلت الجنة تحت أقدامها يا فرحة إنسان ما زالت أمه على قيد الحياة وهو قد بلغ وفهم كيف يكون بر الأم ولا أريد أن تخلطوا أبداً إحنا الأجازات على الأبواب وسوف تعودون إلى أهليكم وتقربوا النار من من البترول أو من البنزين أو من وتضعوا القوات المتنافرة في داخل الخط الأحمر وليس داخل الخط الأخضر أنا أريد أن أقول افصلوا بين القوات نصيحة أب لكم افصلوا مش يعني اشحن الزوجة ضد الأم واصح لا، يعني ما خليش لا تجعل حقوق الأم في كفة وحقوق الزوجة في كفة، كلاهما له حقوق. وأنت تعلم أن المرأة بطبيعتها كثيرة الكلام، كثيرة الـ 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 إظهار العواطف، كثيرة البكاء. تجلس مع أمك تبكي من زوجتك. وتجلس مع زوجتك تبكي من أمك، تعمل إيه؟ تبكي من الاثنين. صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم أنت مع أمك وزوجتك كمتزوج المرأتين، خلي بالك، خلي بالك، لا ترضي إحداهما على ترى إيه؟ الأخرى، قال له مالك يا فلان؟ قال له اسكت يا شيخ زوجتي نكد عليها، قال له يا رجل تزوج عليها، خد النصيحة بتاعت أخوه، ها؟ زوجتك عارفين إن لا تحب أن تصاحب رجلاً، ها؟ متزوج بإيه؟ بأكثر من المهم، ولا غير متزوج، لا ده ولا ده، طب يحبوا ولا ما يحبوش؟ المهم صح؟ راح تزوج، فقالوا بعد ستة أشهر وجدوا قد كبر في السن عشرين سنة أكثر لا حول ولا قوة، قال له مالك؟ قال له اسكت يا رجل تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين وقلت أعيش بينهما خروفا ينقل بين أكرم نعجتين فإذ بي أصير حملا ينقل بين أخبث ذئبتين رضا هذه يهيج سخطة هذه فما أحرى المعيشة بين الضرتين فالرجل عبر عن استيائه الشديد للقرار الغير حكيم اللي أخذه أنت مع زوجتك وأمك الأم يا اخواننا لها حقوق معينة من طراز خاص لا توصل ما تعطيه لأمك من عطف وغير عطف إلى زوجتك ولا تبلغ أمك أنك تحنوا على زوجتك لان امك تعودت على اسلوب ابيك ان الرجل الذي يحن على زوجة رجل ضعيف الشخصية فما فيش داعي خليك انت حنون في بيتك بينك وبين زوجتك وحنون مع امك بينك وبين امك وهذا الرجل الصالح الذي لما تزوج اثنين وبعدين حصلت يعني كان معلم فاضل يعني معلم التفسير فقال لصاحبه ايه انا هدعوك عندي في الايه في البيت وعايز منك شيء واحد بس تسألني سؤال اي الزوجتين احب ايه بس فالزوج النصر عمل ايه زمان ما كان درهم ده كان لا قيمة له قيمة كبيرة فاعطى كل واحدة منهما درهما اعطى الزوجة رقم واحد درهم واعطى الزوجة الجديدة درهم قال للزوجة الجديدة ايه انت اهل خير واهل بركه وخلي بالك نفسيتها وانا معاها ادي سنوات وانت ما شاء الله فايه خدي درهم هديه اشتري هديه بالدرهم وروح زوريها زياره كده بالله انتوا يعني كده كده انا زرتك غلطت ايه طيب وراح يعطي الدرهم لمين لرقم واحد قال له خلي بالك هي تيجي تزورك رحبي بيها واشتري طعام كده ويعني اكرميها انت اهل كرم ده انت ابوك الله يرحمه كان حاتم الطائي وبعد ان ده عمره ما درهم من جيبه ولكن حاتم الطائي وكان لا اله كان ريحه مرسله هو في الشر يعني لكن يعني في الخير وهكذا اقتنعت المرأة تا. ايام ما كانوا بيقتنعوا المهم دي اشترت الأكل واتحدت والثانية اشترت الهديه وذهبت دخل بار في هذه الآونة صديقه قال له قول لي يا شيخ فلان بالله عليك هو طبعا واكد على الاثنين أن ما حد يتخبر الأخرى بإيه بهذا خلي بالك أنا بعطيك الدرهم ده من وراه عشان انت الاثيره عندي وانت المهمه وراح عندي القديمه انت ام العيال خد بالك انت ما شاء الله عليك لا وعد تخبريها عشان تقعد تقول وانا كمان عايز درهم المهم كل واحده معتقده ان ايه هي المغتصبه الوحيده للدرهم المهم قال ف... له ابو فلان هو مين بدها عليك احب الزوجتين اللي بدها عليك يعني قال له يا رجل لا تحرجني هم قاعدين ايه ما شاء الله يعني رح جهاز الاستخبارات جهاز التخاطر عن بعد الاستشعار عن بعد سميه ما شئت قال والله وتكتم السر قال له, قال له من اعطيتها الدرهم هي دي الاغلى عندي بس وصارت حياه الرجل هكذا اما هذه التي فقه الاولويات ننهي بها الدرس بس عشان نرطب الجلسه الصعبه دي رجل فاضل عبقري عبقري حقيقه انا أعطيته لقب العبقريه لما قص القصه عنده زوجه مرتبطة ارتباط عجيب وغريب بأبيها، وربما سمعت بني من باب التذكرة. أبوها يسكن في مدينة تبعد 1200 كيلو متر عن المدينة التي فيها زوجها. إذا مرض الأب مرضت ابنته. إذا كان في هم تستيقظ أبويا مهموم، يتصل به. إحنا كلنا كعرب نقول اتصلوا عليه، حتى العلو في الكبر في اللغة، ما فيش حاجة يتصل عليه، يتصلوا به. انا اتصل بك مش اتصل عليك اتصل عليك ازاي أنا. وحتى علو الع... تعال علي في الكلام ونتصل علي يعني حتى لا اله الا الله يا ابني اتصل بيه اتصل عليك ازاي أنا. المهم معلم الله يا احنا عايزين نتربى باللغه مره ثانيه المهم فالمهم ففي مره من المرات اتصلوا به ولا عليه خلاطه على بغنا به طيب اتصلوا به فقالوا يا ابو فلان والد زوجتك حموق البقاء الله واغلق قال يا الله ده هي لا تتحمل عليه مرض معين شويه انفلونزا انا اخبرها ازاي الان انه مات ده تموت قدام اديها له جرعه جرعه قال لها ام فلان بكيش رغبه كده نروح نزور الوالد يقول يا شيخ في ثلاث دقائق كانت الاغراض في السياره وقاعده في السياره ومنتظران تركوا المدينة اللي هم فيها وتوجهوا إلى الم... بعد ما خرجوا من حدود المدينة قال ام فلان أنا بعيد عن الأولاد وكذا عايز أكلمك في موضوع خير والله بصراحة أنا نويت تتزوج عليك آه. طبعا فظن شرا ولا تسأل عن الخبر صح ولا لا؟ تضرب شويه في الرجل وشويه في السياره وشويه في نفسها وتبكي شويه تصرخ شويه تولول شويه تمن عليه شويه المهم ايه ساعه في اثنين في ثلاثه اربع خمس ساعات اكادت ان تخمد انفاسه خلاص استهلكت بعد ما هدأ تماما واقتربوا من الايه؟ من مدينه الاب. قال احنا متزوجين من كم سنه؟ قالت ثمانية 28 سنه قال لها في 28 سنه عمري غضبتك في شيء ابدا عمري كذبت عليكي؟ لا والله ابدا بصراحه بيرضي الله لا انا انسانه مؤمنه لا ما كذبت عليكي. قال لا, لا والله لا انا اتزوج عليكي ولا غير بس عندي خبر سيء بصراحه. قلت له خير؟ قال لها الوالد والدك البقاء لله. قلت له الله يرحمه بس بالله عليك مش تزوج عليا؟ فده اسمه فقه الاولويات. عبقري ولا مش عبقري؟ يستحق ادي الشهاده دي ولا لا؟ مين فيكم اللي هيدير الشهاده قريبا؟ ومن في يدي الشهادة لما ما يحضرنيش ويسلم علي ويعصرني انا سلمت عليكم وصافحتكم ولا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته